0: príjemné stredajšie popoludne, vážené dámy, milí páni, alebo naopak, milé dámy, vážení páni. Dnes máme 23. marca 2016 a tak ako každú stredu, tak aj dnes sa niečo popol piatej stretávame pri počúvaní relácie bývam, bývaž, bývame, zameranej na problematiku okolo bývania pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. A Doposiaľ sme sa dostali po nejaký paragraf 11. Je sice pravda, že aj ja som mal úplne inú predstavu o tom, ako tieto relácie budú prebiehať, ale e, fakt je pravda, že... E, pokiaľ nebudeme poznať zákonitosti a hlavne zákon, ktorý sa tejto problematiky dotýka, tak sa nebudeme môcť posunúť ani o kúsok ďalej. Preto je priam nevyhnutné, aby sme sa dopodrobná v týchto našich reláciách zorientovali v tomto zákone a podľa možnosti si povedali čo najviac o veciach súvisiacich s zákonom a s právami a povinnosťami nás, vlastníkov bytov, ktorí bývame v jednotlivých bytových domoch. A snažíme sa samozrejme v súlade so zákonom a s našimi možnosťami a potrebami zabezpečiť tú správu bytového domu čo najefektívnejšie, najjednoduchšie, najlacnejšie a tak, aby nám to prinášalo všeobecne, všeobecne uspokojenie a prospech. Na začiatok by som mal pripomenúť ešte telefónne číslo, sem tú nám do štúdia, ktoré je 048 381 0101 a takisto aj e-mailovú adresu v tvare studio zavináč No a v neposlednej rade, dovolte mi privítať aj na druhej strane nášho už tradičného hostia, pána Romana Ruiga, s ktorým sa snažíme podľa možností čo najzrozumiteľnejším, najzrozumiteľnejším spôsobom e, priblížiť ľuďom samotný zákon tak, ako je napísaný síce v právnickej reči, ale v týchto reláciách sa snažíme to preložiť do hovorovej reči, tak aby tomu podľa možností čo najširšia vrstva vlastníkov bytov bola schopná porozumieť, aby sme sa neplietli v rôznych právnických a právnych výrazov a formuláciách, ktoré sú nám mnohokrát nahony vzdialené a nechápeme samotnú podstatu. Ale čo je najhoršie pri tom, že my sa, my sa bojíme priznať, mnohokrát sa stretávam s tým, že sa bojíme priznať, že niektorému výrazu nerozumieme, že ho nechápeme, nevieme, čo to znamená, ale z akého akéhosi pocitu alebo, alebo presvedčenia, že by sme padli do, do kategórie menej schopných, menej cenných, tak radšej sa k takémuto handicapu nepriznáme, namiesto toho, že by sme sa práve na toto mali sústrediť a pýtať sa čo najviac. My sme tu práve na to, aby sme sa to pokúsili, samozrejme Roman z tej právnickej stránky a ja z tej ľudskej, laickej, čo najzrozumiteľnejším naj, spôsobom objasniť. Preto, preto sa aj táto relácia ťaha už 22. 22 reprizu, nie, nie ale je to 22. časť a ako ste si všimli, ešte stále sme len pri 11. paragrafe, práve z toho dôvodu, že to vysvetľovanie mnohokrát nie je také jednoduché na pochopenie a na zosúladenie tých predstav, ktoré sú zakomponované v samotnom zákone, tak, aby sme im my mohli porozumieť. Roman, skús niečo prečítať z, toho, z tej jedenástky, aby si mal nejaké, nejaké súvislé hovorové slovo, aby, aby to vedel zdiagnostikovať náš technik.
1: Ja si chcem nie, že prečítať z toho paragrafu 11? ja by som skore chcel pripomenúť ľuďom... No Počkaj, 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 teraz ideš veľmi dobre. Takže pokračuj. Možno práve preto, že chcem pripomenúť ľuďom výročie tzv. Bratislavského veľkého piatku, ktorý vlastne prípada aj na tento veľkonočný piatok, ktorý sa udial 25. marca 1988, kde bola sviečková manifestácia občanov za náboženské občanské práva a slobody v socialistickom Československu. A neskôr vlastne sme o rok NATO v roku 1989 takzvanou Nežnou revolúciou sa prehúpli do tzv. demokratickej spoločnosti, o ktorej vlastne aj dnes rozprávame, že táto demokratická spoločnosť a neskôr aj rozdelenie bývalého Československa na Slovenskú republiku a Českú republiku nám priniesol práve aj tento zákon z roku 182, z roku 1993 o bytoch, teda o vlastnictve bytov a nebytových priestorov. A chcel som teda ľuďom alebo ľudí požiadať, aby tú sviečku si v piatok zapalili a nielen z toho dôvodu, že je to nejaké výročie, ktoré v podstate uh, bolo výročím uh, tej nežnej takzvanej, alebo nežného začiatku revolúcie, ale aj to, že vlastne, čo sa udialo práve včera, v útorok v Bruseli, kde môžeme hovoriť, ako uh, mesto Brusel, že je vlastne momentálne centrom diania alebo tzv. novou metropolou Európskej únie, čo sme aj my súčasťou ako Slovenská republika. A práve tam zomrelo okolo 35 ľudí pokiaľ viem, a 250 ľudí zranených z teroristických útokov, ktoré sa tam udiali. A je mi veľmi ľúto a vyjadrím sú strašným týmto ľuďom, lebo išlo o bežných občanov Európy ktorí si to určite nezaslúžili, aby takéto teroristické útoky sa pachali na nich za zlú politiku Európskej únii a zlú politiku jednotlivých štátov, ktoré nám prinášajú aj práve takéto zákony, kde sice máme jeden krásny zákon, kde sme nadobodli vlastníctvo bytov, avšak dobre vieme, že aj s týmto zákonom sa spájajú aj iné e, horšie, by som povedal, udalosti niektorých ľudí, ktorí zároveň aj stratili strechu nad hlavou, tým, že okrem tohto zákonu nám prišli aj ďalšie zákony, ako sú exekúcie, dražby a hypotekárne úvery a ľudia strácajú strechu nad hlavou práve týmto silným ekonomickým vplyvom a zneužívania aj nás, občanov. A práve preto práve tých, čo bývame v tých bytových domoch, ktoré dneska máme vo vlastníctve, naozaj musíme sa zomknúť a držať spolu, aby aspoň tieto bytové domy nám fungovali tak, že nebudeme ich strácať nejakou nesudržnosťou obyvateľov alebo vlastníkov bytov v jednotlivých bytových domoch a aby tieto spoločenstva, ktoré vznikli, alebo sme sa nechali ubrať aj formou toho, že sme tú správu odovzdali tzv. správcovským spoločnosťam, aby tieto domy boli aj našou vizitkou, aj našim priateľstvom, aj partnerstvom, aj spoločenstvom týchto bytových domov tak, aby sme mohli slušne žiť a aby sa nestávali také veci, ako sa nezdie okolo nás.
0: No a práve preto, aby sme sa mohli pokúsiť o maximálnu elimináciu týchto negatívnych dopadov, ktoré si tu vymenoval a ktoré si tu popísal, ktoré sa nám tu, jak si k, objavili, vyskytli, za tých 23 rokov, čo platí tento zákon, tak práve preto, aby sme tieto negatívne dopady maximálne mohli eliminovať, tak je nevyhnutné, aby sme sa oboznámili do maximálne možnej hĺbky s tým zákonom, ktorý sa vzťahuje práve na toto naše bývanie. A nielen oboznámili, ale aj si vysvetlili mnohé súvislosti a povinnosti a zodpovednosť, samozrejme, z toho vyplývajúcu pre nás samotných vlastníkov, pretože pokiaľ tieto veci nebudeme poznať, nebudeme sa vedieť brániť a nebudeme môcť ani predostrieť určité riešenia, ktoré by nám mohli pomôcť vyriešiť túto neutešenú situáciu. Tak práve preto sa, to je tiež jeden z dôvodov, alebo to je hlavný dôvod, prečo sa práve týmto zákonom zaoberáme tak dlhodobo do takej šírky a do takej hĺbky, že ja verím tomu, že mnohých posluchačov to už mohlo aj unaviť a znechutiť, ale je to to skutočne potrebné a nevyhnutné. Takže skúsme skúsme postúpiť napriek tým počiatočným technickým problémom kúsok ďalej a vráťme sa teda do relácie a Začníme pracovať na tom, čo sme si predsa vzali. Takže Roman, dávam ti slovo a pokračuj.
1: V súčasnej relácii sme v ústanoveniach, v v ktoré sú tzv. spoločné ustanovenia v správe domu, ktoré sa týkajú spoločenstva alebo správcu bytového domu. A tu vlastne sme si začali v minulej relácii hovoriť o paragrafe 11, ktoré, sa, ktoré upravuje vlastne práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Povedali sme si ocek 1 s tým, že sme si povedali len tento prvý, toto prvé ustanovenie. Ja by som ho len prečítal a a prešli by sme ďalším ustanoveniam, aby sme v tento paragraf 11 a zároveň aj pripojení nové ustanovenie paragrafu 11a stihli v tejto relácii napriek teda tým technickým problémom. Takže ten paragraf 11 ocek 1 upravuje že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave, spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajati bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome, nerušil a neohrozoval ostatných o výkone ich vlastníckých, spoluvlastníckých a spolu užívacích právach. Ak máme nadviazať teda na toto zákonné ustanovenie, ktoré sme si už viac menej časti rozobrali teda predchádzajúcej relácii, tak vlastne ďalším ustanovením a pokračovania práv a povinností vlastníkov bytov bytových nebytových dome je de- ustanovenie odseku 2, paragrafe 11, a to, Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome, alebo na spoločných častiach domu, alebo spoločných zariadeniach domu, alebo príslušenstve spôsobil sám, alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor užívajú. Toto ustanovenie je zhruba si o tom, čo som sa snažil v úvode povedať, že treba vytvoriť také tzv. spolunažívanie, priateľstvo v tom bytovom dome. A to priateľstvo už len v tom, že vlastne ak vznikne škoda, ktorú som spôsobil ja ako jeden z vlastníkov bytov alebo nebytového priestoru, tak aby som túto závadu odstranil sám, aby to nešlo na vrhu všetkých ostatných. V tom prípade je to tzv. uvedomilosť a zodpovednosť tej, toho konkrétneho vlastníka voči tým ostatným, že vlastne to, čo spôsobím ja ako škodu a za ňo zodpovedám, tak by som si ju mal aj odstraniť. To znamená, či je to vo forme závady, vady, alebo neumyselného poškodenia z nedbanlivosti, ktoré môžu vzniknúť. Tak toto je základný predpoklad toho, toho dobrého spolunážívania, že každý si sám uvedomuje ten fakt, že čo urobím a čo vykonám. a Malo by to mať vplyv na ostatných, tak by som to vždy mal aj odstrániť. A takisto sa to týka aj osôb, ktoré sú napríklad mojou návštevou alebo inou osobou, ktoré som ja napríklad pozval do toho bytového domu. To znamená aj za prípade došlo by nejaké závade alebo vade alebo nejakého poškodeniu v bytovom dome, aby som ja prostredníctvom ako vlastník odstrániť túto závadu aj za svojich pozvaných hostí.
0: No, v, v, dvoch, v dvoch predchádzajúcich reláciách sme tu mali hostia pána Eugena Kurimského z Košic, ktorý sa zaoberá školením správcovských spoločností a správcov. Poskytuje štátom akreditované školenia, certifikáty týmto spolo- správcovským spoločnosťam. A pri jednej z návštev spomenul aj taký, taký správcov, Pôsob, alebo, alebo takú možnosť, že tieto veci, to, to, o ktorých sa teraz ideme rozprávať, prakticky to sú tie pravidla vnútorného správania sa v tých domoch. E, sme voľa kedy mali napísané na tzv. domových poriadkoch a prečo spomínam pána Kurimského, tak on e, uvidel taký príklad, že v Amerike, v takýchto bytových domoch s viacerými vlastníkmi sú... E, Ani nie, že domové poriadky, ale to je doslova kniha, ktorú si nový nájomník alebo vlastník bytu v bytovom dome musí naštudovať a pokiaľ niečo z toho nerešpektuje tak je to na jeho triko, na jeho náklady. A sú tam, sú tam skutočne dopodrobná e, vyšpecifikované konkrétne veci, konkrétne prípady, ako sa človek, v akej situácii má správať, čo môže, čo nemôže, na čo má právo, na čo nemá právo. Hej. A to je... To je m- hovorím, až dosť obsiahla kniha týchto práv a povinností. Nič nám nebráni, nám vlastníkom bytov, aby sme si individuálne vo vlastnom záujme z vlastnej iniciatívy nejakú takúto, ja netvrdím, že to musí byť kniha, ale nejaký takýto zoznam, takýto domový poriadok sami urobili, umiestnili na viditeľné a všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome na mieste prístupnom takéto niečo umiestnili a aby sme sa začali navzájom správať podľa vzájomne spoločne dohodnutých pravidiel a zásad, pretože takéto, takáto vlastná iniciatíva nám môže výrazne pomôcť pri tom spolu nažívaní a spolužívaní toho nášho spoločného majetku a vlastne zvýši sa tým obrovský komfort bývania v tom konkrétnom dome. A neverili by ste, nakoľko takéto dobré zmluvy robia dobré vzťahy a pohodu v jednotlivých bytových domoch. Určite sa mnohí, mnohí starší vlastníci bytov pamätajú na to, ako to bolo v čas budovania socializmu, že v každom tom jednom dome bol ten domový poriadok vyvesený a väčšina ľudí sa ho snažila ako nájomnici dodržiavať a plniť. Vo vlastnom záujme a v záujme spoločnom.
1: To som aj ja chcel povedať, že Asi netreba to... klivení za veľkou mláku, kedysi práve u nás, pokiaľ byty boli ano. v nájme, sme mali všetci vyvesený domový poriadok, tzv. boli to nájomné byty, obecné byty alebo podnikové byty, ktoré domové poriadky fungovali tak, že boli naozaj vyvesené ako tabula hneď za vchodom a dnes áno. tieto poriadky nejakým spôsobom zmysli alebo neexistujú ja, v týchto dom- v bytových domoch a ja, to je ten problém, že naozaj o, takýto domový poriadok vlastne je tzv. písaný zákon o, ako je samotná aj zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy a práve podľa tohto sa majú všetci aj správ.
0: A ale ja som zákon, to
1: sú predpoklad, aby sme vedeli ako sa máme správať, ten domový poriadok odporúčam aj ja, aby sa zavedol v tých jednotlivých bytových domoch presne, oh, kde sa vyšpecifikujú možno niektoré veci, aj zákone, ktoré sú povinnosti, ako sme si povedali, že ako sa má spravať vlastník bytum, oh, v prípade nejakého stavu, to znamená poškodenia, alebo v prípade, keby došlo aj živelnej pohrome, alebo živelnému poškodeniu, alebo aj morálnemu zastaralému poškodeniu, ako sa tie vlastne. Ja, tam, tam,
0: tam sa dá vyšpecifikovať a vykonkretizovať takmer absolútne
1: všetko. Ale, ale prečo, ten... som
0: to, prečo som to spomenul? Ja som chcel poukázať na ale... to... Chcem to
1: ešte ti trošku pripomenúť, keď, ti to, keď to aj hovoril odborník. Možno si treba uvedomiť, ale zase v Spojených štátoch amerických o, nie sú byty vo vlastníctve, sú gro, ako vo vlastníctve, myslím teda, že... V bytovom dome vlastní x vlastníkov bytí, ale sú tam skôr nájomné byty ako vlastnícke byty. To znamená, že sice môže byť to súkromná osoba, ktorá, alebo nejaká súkromná spoločnosť, ktorá vlastní celý bytový dom alebo celý objekt a tieto byty sa skôr prenajímajú. Jasné, U nás ale to, podstata... sa prenajímali, ale dnes bohužiaľ o, už dneska tých nájomných bytov by som povedal, že sa vytratili veľmi málo týchto tzv. obecných bytov a sú viac menej byty, ktoré máme dnes v osobnom vlastníctve a tu sa začíname starať každý sám o seba a to je ten problém, lebo v tomto prípade, ako sme si to už v niekoľkých reláciách povedali, ten bytový dom nie je len ja sám o sebe, to znamená, že za dverami je všetko moje, áno, to je pravda, za dverami môjho bytové, bytu alebo nebytového priestoru je všetko moje a som povinný sa o to starať, ale všetci chodíme po spoločných chodbách, schodišťach, máme spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu a o tieto sa musíme aj spoločne postarať. A práve tu je dôležité naozaj si vytvoriť aj ten taký vnútorný poriadok, vnútorný predpis, ako sa správať spoločne a spoločne obhospodarovať celý ten bytový dom.
0: Áno, ale hlavná myšlienka toho, čo som chcel povedať, spočíva v tom, že nechcel som zámerne, som nechcel najprv poukázať na to, ako to tu bežalo za socializmu, pretože e, poznajúc mentalitu našich ľudí, mnohí sa okamžite zježia a spriečia, spetia sa na zadne, čo tu bolo za socializmu a tak ďalej, a tak ďalej. že e, snažíme sa tu nejaké, nejaké socialistické maniere zavádzať, tak preto som najprv uviedol e, tú Ameriku, kde je to podstatne širšie a v podstatne väčšom objeme zdokumentované a vyšpecifikované, ako sa kto má správať v tom bytovom dome. A potom som uviedol, že my sme to takisto tu mali na takých veľkých plachtách, ako, presne ako ty hovoríš, za vchodovými dverami na jednej veľkej tabuli, tam visel ten domový poriadok a urobilo to veľmi dobrú službu tým ľuďom, ktorí bývali v tom konkrétnom bytovom dome. Tieto domové poriadky dneska prakticky vymizli, nie sú. Každý si vytvára tieto pravidlá podľa vlastného uváženia, bez toho, aby sa dohodol alebo poradil so susedom. A tam vznikajú tie drobné konflikty, ktoré mnohokrát prerastajú do, do až, až neprekonateľných problémov. Takže e, toto je len návod na to, ako usporiadať ten vnútorný život v, v konkrétnom bytovom dome tak, aby nám to vyhovalo, aby sa nám v tom bytovom dome e, skutočne mohlo existovať na priateľnej a, a príjemnej úrovni. Hej? Aby sme nezazerali jeden sused na druhého, lebo... Ty to, tý a pritom si tie podstatné veci nevedia ani medzi sebou vykomunikovať. Takže o toto mne hlavne išlo. Išlo mi poukázať na to, že robilo sa to aj predtým, robí sa to takto aj v Amerike, keďže sa už väčšina, teda naša spoločnosť orientuje smerom na západ, keď sme sa obratili Rusom chrbtom, tak chcem poukázať, že áno, aj v Amerike Existujú pravidlá, existujú spôsoby, keď nechceme brať príklady zo socializmu z toho obdobia, tak si zoberme príklad z Ameriky a urobme si to tak, ako to robia Američania a budeme sa tu mať jak Američania a možno
1: ako Švajčiari. Ja by, som, ne, ja by som sa neamerikanizoval. No však,
0: nie, ja, ja hovorím len ako príklad, príklad že teda príklady, existujú, vzorom, príklady to, existujú a my sa môžeme poučiť. Nemusíme už začať politizovať. Roman, poďme ďalej, lebo zase okay. sa nedostaneme ja niekde. ďalej.
1: Ja poviem jednu vetu, netreba chodiť do žiadnej Ameriky. Máme to hneď za hranicami v Rakúsku, keď si dojdete do vední dojíti do nejakého bytovho domu. Tam to je tiež bežné, takže v podstate bolo to bežné aj u nás a myslím si, že je potrebné si vlastne takýto vnútorný predpis. Príkladov,
0: príkladov je mnoho. Príkladov je mnoho. Je veľa
1: času. Myslím si, že aby sme to dobehli. Máme 25 minút do skončenia relácií. Tak. Takže ja by som, aby sme ten aspoň paragraf 11 dneska stihli spraviť, tak by som pokračoval v ňom. a Nech sa páči. Takže medzi ďalšie práva a povinnosti vlastníkov bytov, bytových priestorov v dome je podľa OCEQ 3, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe opravne vykonovať opravu a údržbu za účelom vykonania ohliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu v spoločnej časti domu, alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a održbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt, ak vlastných bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu zodpovedať za škody vzniknuté takýmto konaním. E,
0: vieš, čo Roman, momentálne mám takú, takú myšlienku, taký nápad my kľudne môžeme tento paragraf 11 skočiť. A dáme našim vlastníkom, našim poslucháčom domácu úlohu, ktorých sa to bezprostredne dotýka, domácu úlohu, nech si vypracujú domový poriadok a tieto veci, ktoré sú tu popísané v tom paragrafe 11, kľudne nech si skopírujú a uvedú tam na tom svojom domovom poriadku, pretože budú to mať na očiach, budú presne vedieť o čom. Pretože zbytočne my to budeme takto čítať a, a strácať čas, keď aj tak sa oni budú musieť k týmto veciam vrátiť hej, a, a znova sa pozrieť do tohoto zákona. Takže toto skočme a poďme mi rovno na ten paragraf 11a. To sú podstatnejšie veci, ktoré e, bude treba aj, aj nejakým spôsobom odkomunikovať, odverbalizovať. Hej. Takže tieto veci v tom, od paragrafe 11 až po tú deviatku normálne skočme a vlastníci nech si to dajú do toho, do toho domového poriadku. To sú všetky veci, ktoré by tam mali byť.
1: Ja ako odborník uh, neodporúčam nikdy skákať, jak som ti to už niekoľkakrát ovedel, preskakovať niektoré ustanovenia, lebo ak si niekto chce vypočuť reláciu a potom si ma niečo doštudovať, má s tým problém a samotná tá nadväznosť potom nebude v súhľade. Dobre, ja som som dal... Čiže si to to prečítajme. Jasné, ja som dal návrh. ak, Ak vznikajú nejaké otázky, je lepšie, keď tí vlastníci práve k tomu, čo si dnes povieme, vypracujú ten tzv. domový poriadok. Áno, toto sú ustanovenia, ktoré by mali byť v domovom poriadku, ale práve ich treba rozšíriť konkrétne povinnosti, lebo toto sú všeobecné ustanovenia práve všeobecného rázu a práve tu si treba vysvetliť, že čo to je vstup do bytu, to znamená, za akého predpokladu, za aký čas je potrebné sprístupniť, lebo môže dojsť k havárii. A práve tu si treba povedať, že áno, tu je vlastník povinný napríklad pri tomto ustanovení sprístupniť byt, napríklad, že by došlo k zatekaniu a môže byť zo spoločnej stupačky, to znamená napríklad vody, to znamená, nemusí to byť zo zatekania nejakého sprchovaceho alebo vani alebo umývadla.
0: Dobre, Roman, ja ťa, zastavím, ja ťa zastavím na sekundu. Ja som síce moderátor tejto relácie, som jej autor, ale ty si môj zácny host, takže ja sa prikláňam k tvojmu názoru a pokračujme v čítaní, pretože keď to ty považuješ za potrebné, tak ja sa pred tvojim názorom skloním a veľmi rýchlo zabudnem na to, čo som povedal. Takže môžeme sa kľudne vrátiť k tomu, kde sme skončili a pokračovať v tom štýle, aký si započal.
1: Tu je práve to, že vlastne, aby som pokračoval v tom, že napríklad tu je ten havarijný stav. Tu môže nastať taká havaria, poviem príklad, zatekanie napríklad, ktoré si my nemusíme ani vlastník ó, všimnúť, nakoľko v našom, poviem príklad, bytom, byte alebo nebytovom priestore napríklad zatekanie nevidíme, ale práve z našej stupačky, ktorá priebeha vlastne po výške alebo horizontálne, v podstate, t- pardon, vertikálne, vertikálne, po celom priestore domu, to znamená, že vlastne jednotlivé poschodia tých bytov, tak ďalšie byty by mohli byť vytopené a tým by mohlo dojsť o mnoho väčším škodám. A práve tu je potrebné si aj uvedomiť, že áno, že napríklad každý vlastník by mal dať na seba telefónne číslo, v prípade takejto núdze, havarií, aby bol kontaktný, to znamená tým zástupcom buď spoločenstva alebo zástupcom správcu alebo nejakým prevádzkovateľom, ktorý teda je určený na údržbu alebo servis, aby sa takýto stav odstranil a aby zase nevznikala škoda práve na jeho byte tým, že by napríklad bolo nutené alebo nutné v jeho neprítomnosti násilne otvoriť násilne dobrovoľne, násilne otvorite dvere, aby došlo odstráňujú takéto havary. To znamená, čo najviac zamedzovať týmto škodám. A práve toto je treba si uvedomiť vždy, aké následky môžu vzniknúť, predvídať určité okolnosti a toto si práve všetko rozpísať v tom domovom poriadku, ako vlastne sa tí vlastníci by mali v takomto prípade správať. A to je to správanie sa k tým ostatným vlastníkom tej morálnej úrovni, v úrovni vlastne tzv. dobrých mravov, spolupartnerstve a priateľstve a spolunažívania tých vlastníkov v jednom bytovom dome.
0: To je tá vzájomná, to je tá vzájomná akceptácia e, možností potrieb a, a nevyhnutnosti, ktoré by mali byť zjednotené a všetkým ozrejmené. A každý by s tým mal vlastne vo vlastnom, vo vlastnom záujme súhlasiť súhlasiť.
1: Aby, aby sme to teda stihli, tak by som pokračoval že aj ďalším ustanovením. To znamená, vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva. Ak spoločenstvo sa nezriadiuje, je potrebný súhlas väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté. Práve preto napríklad tuto v tom ustanovení je dôležité, prečo sa že netreba ho preskočiť. Tu je vidieť vlastne, že ak spoločenstvo sa nezriaďuje tak je potrebný súhlas väčšiny všetkých vlastníkov. A práve to je potom ten paragraf 11a, kde vlastne tí vlastníci sa stretávajú na tej domovej schôdzi, ale samozrejme sú to ešte aj ďalšie ustanovenia. A tam sa dohadujú o tom, že vlastne nejaký zasah do toho bytového domu, či nejakým spôsobom ovplyvňuje jeho vonkajší zvlád, alebo aj samotnú prevádzku a užívanie toho bytového domu ostatných vlastníkov. A tu je vlastne potrebné si povedať tú podmienku, alebo tie projekty, ktoré chceme zmeniť vo svojom byte alebo nebytovom priestore a predložiť to tým ostatným vlastníkom, že či s tým súhlasia alebo nesúhlasia. Samozrejme, že máme tu ešte ústavné právo, to znamená, vlastníctvo je e, garantované, to znamená, že nie je možné ho obmedziť ani inými osobami, takže určité úpravy je možné si vykonať, nie je možné, aby vlastníci do neho zasahovali e, ako spoluvlastníci, ale v podstate ide najmä o také zásahy, ktoré by mohli narušiť ostatných vlastníkov v tom bytovom dome, alebo by vznikol vonkajší zlad toho bytovom domu. Toto je ta, ten základný predpoklad tohto ustanovenia. Ďalšie ustanovenie upravuje, že ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojim konaním zasahuje do výkonu vlastníckého práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome, takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckého práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domy, domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru. Tu je práve zase vidieť to, čo hovorím, že vlastne prečo aj prebehnú si tieto ustanovenie. Opäť je tu, že vlastne ostatní vlastníci, v prípade, ak by mali ten pocit, alebo je, samozrejme pocit nestačí, ale je preukázané to, že dochádza k trvalému poškodzovaniu alebo narušeniu o, toho spolunažívania v tom bytovom dome o, nejakými zásahmi, ktoré sme napríklad mohli byť svetkami, napríklad na loniku 9, nakoniec si bytové domy sa museli zbúrať, to znamená, že by zásadne poškodzoval ten bytový dom napríklad tým, že by si teraz začal demontovať svoje radiátory o, a pritom sú tam o, teplné stupačky, ktoré by v podstate on odmontoval, aj keď zablendoval, tak by sa napríklad mohlo práve stať, že na tie vyššie podlažia by sa teplo nedostalo. A toto je práve ten zásah, ktorý je v rozpore so zákonom a práve tu takíto vlastníci, alebo ostatní vlastníci majú právo podať podnieť na súd. Samozrejme podnieť podania na súd je, až keď zasadne to spoločenstvo, to znamená, alebo tí vlastníci bytového domu ak nie je zradené spoločenstvo, to znamená tie domové schôdzi, a tam sa väčšinovým hlasovaním odsúhlasí práve takéto podanie a v tomto prípade vlastne súd by rozhodol alebo zamedzil takýmto úkonom a ak by to pokračovalo ďalej toho vlastníka, ktorý by konal v rozpore s týmto ustanovením, tak by naozaj mohlo dojsť aj na riedeniu predaja tohto bytu inému vlastníkovi. A toto zhrdspé... napríklad ustanovenie sa malo kedy využíva v dnešnej dobe, ale práve sú, je veľa neprispôsobivých, neprispôsobivých vlastníkov v bytových domoch a práve voči ním môžu ostatní spoluvlastníci práve využiť toto ustanovenie. Preto som ani nechcel preskakovať moc. No, čiže, to, to, čiže,
0: čiže zhrnuté a počiarknuté. Ak vlastník bytu robí v dome bordel, poškodzuje cudzi, e, spoločný majetok a znepríjemňuje svojim susedom život, svojim správaním, tak môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka nariadiť predaj alebo dokonca aj, aj teda nejakú sankciu. Čiže, čiže môže o danom neprístojnom správaní rozhodnúť súd. To je asi všetko
1: v tomto prípade. To je zhruba no? asi no? tak, že aj občanský súdny poriadok do, poznal tzv. obhliadku miesta, to znamená, súd bol povinný dojsť a vykonať obhliadku. Ak zisto, že naozaj takéto niečo sa deje, tak mohol dať tzv. príkaz na zdržanie sa nejakej činnosti a v prípade, ak by pokračoval, tak by mohol dať vlastne súd aj príkaz. Takže
0: tak. je možné urobiť poriadok. Asi
1: tak. Presne, asi tak. Ďalej. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahriadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania Fondu prevádzky údrožby oprav. Tu si myslím, že netreba moc to povedať mimo tohto ustanovenia. To znamená, každý vlastník, ak máme, sme dali teda, sme znosili nejakou správcu a ten správca vykonava tzv. účtovníctvo alebo spoločenstvo, predseda spoločenstva vykonáva tzv. účtovné, alebo vedie vlastne o, účtovné záznamy toho bytového domu, čo sa týka najmä teda fondu oprav, ako sa s ním nakladá. To znamená, že vlastne každý vlastník môže požiadať, nahliadnúť do tohto spisu, urobiť z toho tzv. aj fotokopie o, na vlastné náklady a tým pádom o, aj poukázať alebo oboznámiť ostatných vlastníkov, že napríklad o, nejaké výberové konania, ktoré by sa týkali nejakých o, investícií, ktoré sa týkali bytovoho domu, by mohli byť v nesúľade a tým pádom by mohli zase pýtať si náhradu škoty o to, Roman, kto takto konal. Sme,
0: Roman, keď sme pri tomto bode, tak ma napadla jedna záležitosť. Obratil sa na mňa mailom jeden náš poslucháč z Prešova a odvoláva sa, alebo pýta si odo mňa radu, a to by si mohol možno aj ty práve teraz a v tejto súvislosti vysvetliť svoj pohľad, Uh, nejdem hľadať teraz ten mail, ale uh, ide o to, že na základe uh, paragrafu 8, 8b, 8 myslím, áno, 8b má vlastník uh, bytu, uh, 8b odstavec 2. Uh, vlastne, Správca je povinný, umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania Fondu prevádzky, údržby a oprav. Tento náš poslucháč má konkrétny problém, pretože on požiadal o nahliadnutie, tomu bolo umožnené, ale keď si chcel urobiť fotokopiu alebo e, vytlačiť kópiu hej, za príslušný stanovený poplatok, tak mu bolo e, povedané, že nesmie, pretože predseda to zakázal. Má vlastník, a otázka teda znie, má vlastník právo požadovať fotokópiu, alebo teda urobiť si fotodokumentáciu, tak ako si to pred chvíľočkou hovoril, alebo požiadať tú kópiu daných dokladov, má na to právo, alebo má len možnosť nahliadnúť.
1: Táto možnosť nahliadať dospisov všeobecne platí zásada, že má právo si vykonávať výpisky, odpisy z týchto dokumentov. To je tzv. obecná zásada právnej ochrany vlastníckých práv, lebo aj samotné od záznamy sa vykonuje práve o vlastníkoch, lebo tie prostriedky finančné, ktoré sú dávané do fondu o práv, alebo údržby alebo prevádzky, to je jedno. Je to vlastne moje vlastníctvo, s ktorým narába ďalšia osoba, takže má právo, okrem nahliadania, samozrejme že z toho robiť výpisky, opisy alebo v dnešnej dobe tzv. fotodokumentáciu alebo kopiu. Samozrejme, že ak správca má s tým nejaké náklady, to znamená, že si ho požiada o fotokopiu, tak o, má s tým nejaké náklady, ja neviem, tam na papier, na tlačenie, na toner a tak ďalej, tak o, tieto náklady je povinný mu zaplatiť. Ale, ale nie je, ale nie, ale nie je, upra... že tak, že máme dneska mobilné telefóny Tie majú vlastné fotoaparáty, takže si nafotí do vlastného mobilu alebo si zoberajú vlastný fotoaparát a nafotí si to na mieste a tomu musí byť umožnené. No a toto mu bolo, ak, bolo práve... Ak mu práve... to, to neumožnil, ja chcem pokračovať áno. vo väťa, môžem, ak by mu to tento správca napríklad neumožnil, tak takýmto spôsobom ho treba ešte raz písomne vyzvať, aby mu vystavil takéto fotokopie, ak mu tieto fotokopie on nevydá. Samozrejme, že teda uzná, že nejaké náklady s tým spojené je ochotný zaplatiť, alebo opätovne nahliadnú, že si urobí fotokopie sám do vlastného fotoaparátu. Ak by mu to neumožnil, tak v takomto prípade sa môže naozaj obratiť na súd a dať žalobu na... Teraz vám presne nepoviem, lebo nemám tu pri sebe zákon občianského súdneho poriadku, ale v podstate môže dať žalobu na... Plnenie, to znamená, že je povinný plniť, e, respektíve, tá žaloba sa nevola naplnenie, ale je povinný vlastne vykonať tú činnosť a umožniť mu nahliadnúť a vykonať si tú fotokopiu. A na základe súdneho rozhodnutia už v podstate to bude musieť vykonať a keď by to náhodou e, nebola ani vtedy ochotný, tak môže to urobiť prostredesom exekutora v tom prípade.
0: No, ale v tomto prípade, v tomto prípade sa ten odporca, teda ten správca, bude odvolávať na to, že v samotnom zákone v danom ustanovení je špecificky napísané, že je na požiadanie nahliadnuť do dokladov a nikde sa tam nespomína žiadna fotokopia, žiadna dokumentácia na vytlačenie a tak ďalej. Hej. Takže on mu do- umožnil náhliadnúť, ale nedovolil mu urobiť z toho fotodokumentáciu alebo odpis, výpis. Hej. Ja viem, takže, ja čo, poradíme, nie... čo poradíme konkrétne tomuto nášmu poslucháčovi?
1: No, ja som sa snažil vlastne to povedať, že aké kroky by mal výkon to znamená písomne ho upozorniť, že má záujem nahliadnúť a vyrobiť si z niektorých nahliadnutých dokladov alebo dokumentov, robiť si fotokopie do vlastného fotoaparátu. O, to znamená, že on mu musí umožniť ten termín. Ak by mu v podstate potom neumožnil, tak treba s ním spísať zapisnicu. Ak by sme to zapisnicu, tak by som tam išiel aj napríklad audio, záznamom a nahrál by som si celý tento rozhovor alebo celú túto diskusiu na tzv. audiozáznam, lebo videozáznam tá osoba môže odmietnúť ako ochranu svojho, svojej osoby, takže v podstate audiozáznam, kde je zvuková nahrávka a potom ak by ďalej konal takto proti zákone, tak vlastne môže sa obratiť na súd a požiadať súd o, v tomto prípade o pomoc žalobou na ja neviem, vydanie veci, poviem príklad. Hej. No
0: a teraz moja súkromná osobná otázka v prípade, že ten správca nebude reagovať na výzvy a požiadavky nášho poslucháča, k čomu je podľa tohoto zákona oprávnený a aj vlastník má na to právo, hej, tak pokiaľ on, správca nebude adekvátnym spôsobom reagovať, tak skutočne neexistuje iný spôsob vyriešenia tohoto sporu, len ísť na súd a zaťažovať zase súdy takouto doslova prkotinou.
1: Bohožiaľ súdy sú uh, v našom systéme, teda mali by byť nezávislé, ja netvorím, že sú nezávislé, mali by byť nezávislé a v tomto prípade by mali konať nezávislo. A tie súdy práve slúžia na to, aby v podstate rozhodli a toto rozhodnutie je je pravoplatné, tak do, je tým pádom aj vykonateľné. Ak je vykonateľné tá organizácia alebo v tomto prípade správca alebo spoločenstvo by neplnilo ani súdny príkaz, tak v tomto prípade vlastne máme exekučný poriadok a dávame to exekutorovi a ja, tento exekutor samozrejme to vykoná za nás, lebo má tu štát je poverenie štátnom mocou, aby vykonal takýto úkon a tým pádom vlastne tieto úkony môže vykonať za nás exekutor a nemusíme sa my ďalej s tým trápiť. Aj som exekutora dosiahneme tie fotokopie, teda, o ktoré uh, máme záujem.
0: To ako rozhodne súd, keď sa na nej obratíme, tak to je jasné, že v rámci možnosti a v rámci tradície, aké sú tu zabehnuté, to sa spraví. Ale ja som sa pýtal na to, že či je skutočné obrátenie sa na ten súd len jediná možná cesta ako takýto spor. Lebo to je žabomiší spor, hej, kde sa niekto robí dôležitejším, než vôbec dôležitý je. Hej, tak, a preto strpčuje oprávnenému život, hej? že či neexistuje nejaký, nejaký iný spôsob riešenia, treba občiansko-právny, alebo ja neviem, ty, ty sa v tejto oblasti pohybuješ, či nepoznaš nejakú inú cestu, legálnu samozrejme, a bez, bez násilia, bez roksorových tyčí, ako predisť tomuto takémuto súdnemu naťahovaniu sa a dokazovaniu si...
1: No, to je zase ako predísť tomu. V podstate mohli by sme tomu predísť asi inou formou a to znamená, že po prípade, ak by sme mali už teda zmluvu o výkone správy, zmluvu o výkone správy by boli obsiahnuté všetky tieto ustanovenia alebo články, ktoré by vlastne zavezovali práve vlastníkmi aj správcu alebo spoločenstvo, aby tieto kopie vydával. To je to, že práve tieto zmluvy sú veľmi... Veľmi celakrát chábe, ano v tom, že sa toto nerieši a práve toto napríklad, keby bolo riešené, tak by bolo jasné, že vlastne záväzkový vzťah zavezuje, to znamená na jednej strane zavezuje vlastníka bytu platiť napríklad do fondu oprav a na druhej strane vlastne v tomto prípade zavezuje aj toho správcu alebo spoločenstvo o vydanie práve týchto dokladov. A práve tam si môžeme aj určiť to, že napríklad náklady na s tým spojené môže si ten správca z tej výrobené fotokopie, napríklad v nákladovej položke, paušalizované napríklad euro za jednu stranu, obrazne povedané, tak by si ju mohol z toho fondu vlastne on ako odmenu zobrať a by bola uhradená. A tento vlastník by doplnil ten fond, napríklad, že by to tam bolo ustanovené, aby zase ostatní vlastníci neboli ukrátení o to, že vlastne oni uh, takéto niečo nepožadovali. Takže je to možné, takisto je možné dohodnúť si aj v tej zmluve o výkone správy to, že nebudú to vykonovať súdy, budú to vykonovať, ja neviem, poviem príklad, uh, takzvaná tretia osoba, uh, že si určia nejakú osobu, to, dokonca to môže byť aj notár v tomto prípade, aby napríklad takúto činnosť vykonal samozrejme, že tedy treba zaprediť od notárskoho odmenu. Môže to byť aj iný spôsob. Takže všetky tieto veci je dôležité si zakomponovať do zmluvy o výkone správy. Pôsob, tak, jak sme sa bavili o tom domovom poriadku, spôsob vykonania práve tohto nahliadnutia a zároveň aj vystavenia fotokop- fotokopí. Tým by sme mali predchádať tým súdom, lebo sú jasne stanovené pravidlá správania sa v tom záväzkovom obchodno-občianskom vzťahu, ktorý vlastne vzniká medzi teda vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a najmä tomu správcom bytového domu.
0: No a to je, to je vlastne prapodstata a naj- hlavný dôvod, Prečo sa týmto veciam venujeme takto dopodrobná a takto dohobky? Pretože znova, ako aj ty si povedal, dôležité je, aby tá zmluva či už o spoločenstve alebo o výkone správy bola dostatočne kvalitne spravená, aby obsahovala všetky veci, ktoré sa v budúcnosti môžu vyskytnúť A tieto zmluvy už mohli byť tisíckrát za tých 26 rokov. Dobre, reálne zoberme, že za, za 18 rokov, čo existujú tie prvé zmluvy o výkone správy, už mohli byť tisíckrát upravené a prispôsobené tak, aby nevznikali žiadne takéto spory. Ale pokiaľ my, samotní vlastníci, nebudeme poznať svoje práva a svoje povinnosti, tak my potom ani nemôžeme sa dožadovať a domáhať zakomponovania rôznych úprav a, a prilepšení, vylepšení týchto jednotlivých zmluv, pretože ruku na srdce my tie zmluvy ani nepoznáme. Máme ich niekde hodené v šuflíku na samom spodku pod haldou papierov a absolútne nevieme Skutočne nevieme, čo tá zmluva o výkone správy obsahuje. Roman, my by sme podľa normálneho času mali teraz skončiť, ale vzhľadom k tomu, že ten začiatok našej relácie sa nám trošku potiahol, chcem sa ťa spýtať, či môžeš ešte venovať nejakých 5 minút, pretože z našej strany je možné ešte nejakých tých 5 minút potiahnuť, alebo či ty už máš nejaký program a musíš skončiť. Toto sa chcem spýtať.
1: Mám program, ale rád by som teda dokončil celý ten paragraf 11, ako sme si to slúbili, takže, lebo keď niečo si slúbime, tak máme pniť. A to je aj to, že ako sme hovorili, že existuje tzv. zásada alebo porekadlo, že dobrá zmluva robí dobrých priateľov. Tak, tak, a to je vlastne presne o tom, čo sme si teraz aj pred chvíľočku povedali k tomu ustanoveniu odseku 6. paragrafu Takže 11. máme
0: pred sebou posledné tri body. Skúsme ich do tých 5 minút 10.
1: Ďalším, ďalším ustanovením odseku 7 je, že vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, sú za vzniknuté škody. Tomu si musíme povedať, že vlastne tu, tu v tých zájomných súvislostiach Prechádzame aj do iných ustanovení zákonov, ako je napríklad zákon číslo 50 z roku 1976 zbierky o územnom plánovaní stavebného poriadku, alebo aj ďalšie ustanovenia, ktoré v podstate sa s týmto spájajú, to znamená technické zákony, to znamená zákony napríklad o energetike alebo elektrotechnike, alebo zákony o plynofikácii a plynotechnike, To znamená, existujú tzv. technické normy, ktoré vlastne musíme naplňať, ktoré sa vykonávajú tzv. periodickými reviziami. A práve toto ustanovenie upravuje to, že vlastne, aby sa tieto závady odstraňovali priebežne z týchto revizných správ, tak aby nedošlo napríklad ku škodám na živote a majetku. Alebo aj na zdraví. Ak si prejdeme na ďalšie ustanovenie, tuším je to 8, tak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup do bytu, alebo nebytloho priestoru správca alebo predseda je povinný oznámiť výkonanie stavebných úprav bytu alebo o priestoru príslušnému stavebnému úradu. Toto sme si už hovorili, že v podstate e- umožniť vstup do bytu za určitých okolností, napríklad ostrenenie nejakých tzv. vád, havarínneho stavu, tak takisto aj keď dochádza k nejakej tej úprave bytu, tak aby nedošlo k nejakému statickému narušeniu, tak v tomto prípade takisto vlastne ten správca alebo zástupca správcov alebo spoločenstva má právo vykonať príbežnú kontrolu, dokonca aj Posúdi, že či nedochádza nejakému statickému poškodeniu, aby to neohrozilo aj ostatných vlastníkov bytového domu. To je asi zhruba v tomto ustanovení taký ten základný predpoklad, ktorý umožňuje teda a dáva to právo, aby vstupovali aj do vašho bytu počas napríklad výkonu nejakej údržby prevádzky alebo rekonštrukcie toho bytu alebo bytového priestoru. Dalším ustanovením, aby sme to mohli ukončiť, toto to, Ten paragraf 11 je ustanovný od 9, kde vlastník bytu je povinný oznámiť bezbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osob, ktoré užívajú byt v súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvo svoju adresu a každú jej zmenu. Toto ustanovenie hovorí o počte... E- užívateľov v jednotlivých bytovom dome a to v tej forme, že napríklad sa, je napríklad voda a máte spoločný merač, to znamená, nemá každý byť samostatné meranie, tak v takomto prípade vlastne, alebo takisto napríklad je to aj za odpady, hlavne teda sa to používa v dnešnej dobe ešte za odpady, lebo už tie merania na tých bytoch sa zač- zriaďovali alebo sa vykonávali podľa jednej európskej zo smerníc aj výhlašok, tuším ministerstva hospodárstva alebo nariadenia ministerstva hospodárstva sa tieto merače zriadovali, avšak by, napríklad čo sa týka produkovania odpadov, tak k tomu vlastne ide o nahlasenie toho stavu jednotlivých vlastníkov, respektíve spolubývajúcich u vlastníka alebo aj spoluvlastníkov jednotlivého bytového priestoru alebo priestoru a ide o to hlavne, aby sa spravodlivo rozúčtovalo pomerne na počet užíva, užívateľov celého bytového domu pomerne sa rozúšťovalo vlastne náklady spojené napríklad s o, stvorením odpadov. Avšak napriek tomu, aj keď toto ustanovenie existuje, takisto toto ustanovenie nie je až také povinnosti, že síce nám ten zákon hovorí, že je povinný oznámiť bez odkladu, tu si môžeme napríklad v zmluve aj upraviť inú formu, to znamená, že nebude to riešené napríklad na počet osôb a môžeme si to napríklad aj zmluve o správe výkone, teda o výkone správy bytového domu urobiť takú dohodu, že napríklad to bude od plochy, od metrov Takže napríklad, aj keď tu sa hovorí o povinnosti, videl som viacej druhov zmluv o výkone správy, kde sa určili a dohodli vlastníci úplne iným spôsobom, napríklad na odpady, to znamená, že vlastne sa by, sa to robí podľa pomeru metrov štvorcových plochy bytu. Aj keď je pravdou to, že veľakrát sa nestane to, že v jednom bytom byte, ktorý má menšiu plochu, je ďaleko viac vlastníkov, a opačne zase, čo má väčšiu plochu bytu, vlastník, tak v podstate je tam menej užívateľov toho bytu. To znamená, že nájsť tú spravodlivú cestu je vždy tá najťažšia, ale práve tento zákon, alebo toto ustanovenie myslí práve na to, že aby to bolo to najspravodlivejšie riešenie a je to vlastne brané na ten počet osôb, ktoré vlastne užívajú ten konkrétny byt. Aj keď v podstate veľmi málo, kedy je to dokázateľné, že naozaj toľko osôb tam dnes žije.
0: No a posledné, najdôležitejšie, alebo teda jedno z dôležitých ustanovení je tá posledná veta, že ten vlastník bytu, ktorý neužíva svoj byt, by mal, alebo je povinný tomu správcovi nechať na seba kontakt. Správcovi alebo spoločenstvu, hej, kde sa zdržiava. Tak, aby bol dosažiteľný, aby, bol, aby bolo možné s ním komunikovať.
1: Máme viacej dôvodov pre toto, to znamená, že napríklad, aby keď sa napríklad domova domová schôdza, a každý má právo ako vlastník zúčastniť tejto domovej schôdzi, tak vlastne, aby ho vedel, aby bola tá osoba tak. alebo ten vlastník kontaktný. Napríklad z jedného z dôvodu, v prípade napríklad toho havarínho stavu alebo nejakej údržby, ktoré je potrebné vstúpiť do, bytov, do toho konkrétneho bytového alebo nebytového priestoru vlastníka, tak vlastne práve preto, aby bol kontaktný, aby ho ten správca alebo prevádzkovateľ toho bytového domu alebo v rámci spoločenstva určená osoba aby ho v podstate vedela kontaktovať. Takže toto je ten zákonný predpoklad, ktorý je nielen zákonom daný, ale aj, dá sa povedať, morálny z pohľadu toho, aby sa dokázalo predísť akýmkoľvek škodám, ktoré by mohli napríklad v budúcnosti vzniknúť.
0: No, som rád, že sa nám podarilo po dlhej dobe ukončiť našu reláciu ukončením jedného konkrétneho paragrafu na komplet, takže sme mu neostali nič dlžní do budúcej relácie. A veľmi pekne by som sa ti chcel, nie že sa ti chcel, ja, sa ti, veľmi, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu a za, za spôsob, akým sme to spolu viedli. A dúfam, dúfam a verím v to, že tí naši poslucháči dostali trošku viacej zase toho prehľadu a im bolo umožnené zorientovať sa lepšie v týchto predpisoch a ustanoveniach, konkrétneho zákona a možno dostali aj nejaké vlastné inšpirácie. Spomenuli sme tu aj konkrétny prípad nášho poslucháča z Prešova, takže ja k tomu nemám čo dodať, ja sa chcem len poslucháčom poďakovať pekne za za... večer stravený v našej spoločnosti a, a teším sa na budúce stretnutie. Roman?
1: A ja veľmi pekne ďakujem, že úplne takáto relácia existuje, lebo v rámci tejto relácii naozaj je možnosť o, si rozdiskutovať hĺbšie problematiku celého zákona o obývaní. O, to znamená, že vlastne ten vlastník skôr sa dostane do takého obrazu toho vysvetlenia, toho ustanovenia, lebo veľakrát si to ustanovenie, keď si ho sám prečíta, tak v tých vzájemných súvisú s ďalšími ustanoveniami alebo inými zákonmi o, môže sa v ňom stratiť, lebo ten zákon je dosť náročný nielen pre samotných vlastníkov, ale dá sa povedať aj pre právnikov a sporovej agende, ktorú zažívam aj ja, keď zastupujem niektorých vlastníkov v takomto prípade. Takže viem, že to je to zložitý zákon, veľmi ťažký, lebo vidíme aj v tých ustanoveniach, že veľakrát sa opakujú niektoré veci. Ono určitý spôsob to zmysel má, ale ten súlad... Ten zákon, to sme si už veľakrát povedali, že v podstate ten zákon by trebalo zmeniť, je už dostatočne starý, mnohokrát oh, novelizovaný a trebalo by naozaj trošku ho zjednodušiť tak, aby tí vlastníci mali väčšiu možnosť si dohodnúť svoje pravidlá, ktoré si dajú do tej zmluvy, takzvané, alebo vyriešili si to tých domových poriadkov. A tým pádom by to bolo jasnejšie pre každý bytový dom, lebo nakoľko aj každý bytový dom má svoje špecifika, to je zásadný rozdiel, lebo ani jeden bytový dom už v dnešnej dobe není nie rovnaký, oproti kedy s, bývalému stavu, ako keď sme tieto byty kupovali podľa tohto zákona do vlastníctva, takže som rád, že vôbec takáto relácia existuje a môžeme takto posluchačom ho tento zákon približiť a budem rád, keď tí posluchači sa aj sami zase opäť zapojia, tak sa zapojil tam jeden pán z toho Prešova, ktorý ti napísal ten mail, aby sme mohli konkrétne prípady riešiť, ako postupovať ďalej. Čím viac bude to vzorových prípadov, tým je to ľahšie pochopiteľné pre každého. Takže ďakujem veľmi pekne Slobodnému vysielaču, že takúto relaciu pripravil a tvorí ju ďalej. Budem veľmi na napomocný a chcem popriať teda príjemný podvečer a pekné veľkonočné sviatky všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
0: Veľmi pekne ďakujem a takisto sa pripájam so želaním prežitia krásnych veľkonočných sviatkov a pri počúvaní našej ďalšej relácie sa teším do počutia.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.